0: Bueno, entonces el Rambam dice en Pérez Hamishi de la, J. Shua, a la ha hey, Siguiendo lo que estamos viendo el tema de, del, del libro Albedrío, que es absoluto en el ser humano y eso no contradice, digámoslo así, los designios divinos, que justamente la voluntad de Hashem, el Creador, nos creó para que nosotros elijamos completamente eh, nuestro, nuestro, nuestro devenir, nuestro futuro y seamos responsables de él y en base a ello construir quiénes vamos a ser, quiénes queremos ser. Dice saca el Raman otra pregunta. Lleva a tomar Nosotros, uno de los axiomas que pregonamos es que el Raman es omnipotente, omnisciente, omnisciente todopoderoso y sabe todo. Sabe todo. Y ah, col antes, antes que sea. Sabe que va a pasar antes que pase. Yatá ya es tzadik, o rayá, o ¿Y yatá. Si je es tzadik, y es tzadik. Pero bueno, si Ayem sabe todo, aparece un conflicto. ¿Sabe o no sabe, por ejemplo, que una persona va a ser tzadik, o rayá, que va a hacer las cosas bien y las cosas mal? ¿O no sabe? Sí, vamos a decir que sabe con antelación, que va a ser tzadik, que va a hacer las cosas bien. Y efshad, je es tzadik, no puede ser que no sea tzadik, porque ya sabe que va a ser tzadik. Entonces, si ya sabe lo que vas a elegir, no puedes elegir otra cosa, porque ya está, de cierta manera, escrito lo que vas a elegir. Neimto tomar Shigadá, Shiget Tzadik, Bebshar, Shigir, Raya, Amar al Budió. Y si vas a decir, no, que Hashem sabe que vos vas a, hacer, vas a hacer Tzadik, vas a hacer las cosas bien. Pero puede ser que hagas las cosas mal. Entonces no sabe, sabe o no sabe. una pregunta interesante. Bueno, la respuesta de Rambam es bastante polémica. De E, Sheshubat, Shedelazo, Arukham, Eretz, Midau, Havami, mi'niyam. Saber que la respuesta a esta pregunta es extensa, como la, el planeta Tierra, y, y, y amplia como el mar. Y cuántos fundamentos grandes, importantes, impresionantes, y montañas, simbólicamente hablando tremendas, dependen de este punto, de esta pregunta. Pero... Si bien es algo muy amplio, complejo y de difícil concepción para nosotros, concentrate en este punto. Ya explicamos en otro de los libros Mi El creador no tiene un conocimiento a posteriori como el nuestro. Nosotros nacemos sin saber nada y vamos aprendiendo, aprendiendo y nutriéndonos del entorno vamos educándonos, ¿ok? Pero el ser humano que se la el ser humano en forma pura no, 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 no sabe, y va incorporando información y la va integrando a su ser y la va convirtiendo en conocimiento. A posteriori, una vez que van pasando las cosas, la sabe. Si vos una vez me saludaste, dos veces me saludaste, tres veces me saludaste, yo llego a la conclusión de que vos sos un tipo que saluda. ¿Ok? Una vez que va pasando, pues ya apenas te veo, no, no sé. Tengo un prejuicio de vos, pero no sé, no, no sé quién, quién va a ser esta persona. Y así con el conocimiento. Todo oh, conocimiento humano es adquirido. Es un conocimiento adquirido que uno aprehende, lo incorpora. Sin embargo, el creador. El, de Medashi, primero, el creador no, 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 no concibe un conocimiento a posteriori. Kifne Adam, como las personas. Y acá el lo dice una forma bastante concreta que el ser humano y su conocimiento son dos entes independientes que confluyen en cierto aspecto. Pero en sí, o sea, el ser humano tiene que integrar el conocimiento a su ser. Y vos podés estar con, o sea, con el conocimiento, de con la persona. Exacto. exacto. Obviamente el conocimiento te va a ir cambiando, te va haciendo más sabio. Tu identidad es la misma. Sí, es, que sí, no sos es personas verdad. Que me ¿Cómo? Mejor. No, 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 no. Y en sí, como dice acá... Seguir la identidad en cierto punto es la misma. El creador y su conocimiento es lo mismo. Eso quiere decir que el conocimiento divino es el mismo. No es algo ajeno a él. Es su esencia. Ningún ser humano con su comprensión, el intelecto humano no puede concebir esta idea plenamente puede atisbar a estas ideas puede especular filosóficamente en estos planos, pero concebir esto es algo que excede a nuestro intelecto que está, llamémoslo así seteado de forma tal que entendemos las cosas a posteriori que vamos incorporando el conocimiento o sea, ¿no? podemos aceptar este axioma de que el creador y su conocimiento es lo mismo, como que él ya tiene su conocimiento y él es eso pero no podemos asociarlo con ninguna situación conocida por nosotros. Porque va a darle a Y así como no hay, no está dentro de las capacidades del ser humano comprender la, 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 la esencia del Creador, la existencia divina genuina tal cual es. Sin embargo, dice el paso, que no irá nada más ahí, no puede ver el ser humano y vivir en vida. El ser humano en vida no puede comprenderlo lo Yem, así le dijo Yem a Moshe. Así no estamos facultados para poder comprender el conocimiento del Creador. Y esto es lo que el Nabi, el profeta, dice: mis pensamientos no son sus pensamientos. No sus caminos, mis caminos. Me quedan y siento que es así. No tenemos la capacidad de entender cómo es que Hashem puede entender a todas las criaturas y sus, y sus pensamientos. Acá el Rahabat le cuestiona al Rambam, le dice ¿para qué te metiste en la boca del lobo? Si no tenés, o sea, si realmente no hay respuesta ¿para qué tiraste una bomba? y Claro, o sea, no, no, no nos traigas un problema que no teníamos. Interesante, ¿no? Acá te tuvo un arijud, cómo se puede entender. Mira bien, bien. El rama me termina diciendo, "Val, Sí, pero eh, lo que plantea el Raba, eso es un tema interesante para debatir si es es coherente plantear un tema que no tenés forma de encararlo. El rama está diciendo, "No hay forma de encararlo." Te está diciendo, "Esto no lo vas a, pero no vas a poder entender." ¿Cómo? Y, pues, la fecha va a, vez vez a decir, uy, bueno, muy bien, excelente. No, en hueco, ahora, bueno, si vosotros crees, mira, no, no hay respuesta, bueno, cerrar la gente, pero por lo menos te hiciste cargo de que la gente lo va a plantear. Bueno, excelente. Entonces, acá lo que aparentemente Rapa nos quiere decir es decir, hay cosas que no podemos entender. Y eso no quiere decir que no, que no, que no, que no, que no tengo la capacidad de especular sobre ellos. O sea, que no es sano pensar en ellos. sabiendo que soy limitado. No, no es un tema. No puede ser las instituciones erróneas o peor. Excelente, este es, el, este es el debate que hay acá. Entonces el rama me está planteando desde su punto de vista que hay cosas que el ser humano tiene que aceptar que no puede entender. Y eso no quita que es algo ajeno a mí. A ver, yo tengo un ejemplo un poco drástico y fuerte. ¿Alguien puede entender por qué pasó la Shoah? ¿Dónde estaba Yemen la Shoah? ¿O preguntas de ese estilo? ¿A, a, ¿Acaso ningún ser humano sensible no se cuestiona eso? Ahora, cuando uno tiene un, ma, un conocimiento más amplio, digámoslo así, de la conducta divina, de, del propósito de la creación y cómo ayer se conduce, bueno, hay, hay cosas que no, no voy a entender por qué pasó en determinada instancia, determinada cuestión. Pero hay como, un, hay, con el tiempo, hay más, eh, muy bueno, con todo el Rabelstein, Pablo con todo este, lo contó que él, que hizo de guía de una pareja suriente de la Joan Yerushalayim personas mayores, estaban en el cote, y el rab les habló del cote, de la yeginá, yo qué sé qué, la trascendencia del pueblo judío, todos los milanos, todo lo, etcétera, y de repente el hombre le dice, rabino, ¿dónde estuvo Dios en la Shoah?, Sorriente la Shoah, con el número tatuado, entonces el rab respondió de una forma muy, muy sensible, dice que le agarró la mano. Y le dijo, créeme, no tengo respuesta para eso. No tengo respuesta para eso. Y el hombre se emocionó y le dijo, es la mejor respuesta que tuve. La mejor respuesta que tuve. Pero la respuesta fue empática. No tengo respuesta, la verdad no sé. Uno, claro, le agarró la mano. La, la, o sea, yo me cuestiono lo mismo. O sea, la empatía, el hecho de entender, yo, un hombre de fe que veo por un lado la milagrosa trascendencia del pueblo judío, la mano de Dios y todo, no no lo puedo entender. Entonces ahí empatizó y ahí se siente cuando o sea, incluso o sea, esto que está aprendiendo acá Rambam, que una persona puede convivir con conflictos intelectuales que no puede entender. Y eso no necesariamente quiere decir que eso afecta a toda su a todos sus valores. Sí. La pregunta es por qué. La pregunta es por qué. Fíjate en la relación de pareja, por ejemplo. No siempre te cierra absolutamente todo de la otra persona. ¿Qué? Y eso atenta contra el, 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 la, la, la esencia de la relación. O sea, nosotros vivimos hoy en día en una posverdad en la cual eh, la gente quiere vivir sola, en la tendencia de vivir sola. ¿Por qué? Porque la convivencia, justamente, no es algo fácil. La conveniencia no es fácil, pero el punto es claro, si cualquier cosa la convencia que no que no te vaya va a poner en tela de juicio toda la relación, evidentemente tu vínculo con la relación está en un foco diferente al que propone eh, una vida en pareja. Cuando está claro el propósito de, de, de la formación de una pareja, de la formación de una familia, entonces esos detalles que no son del todo agradables queda en un segundo plano, y no, ni, no entendés por qué pasa eso, y no lo tolerás en ciertos casos. Pero eso no pone en tela de juicio tu vínculo con otra persona y tu propósito como familia, por ejemplo. Entonces acá el rama está planteando, mira nosotros tenemos una una clara, tenemos las cosas claras, y tenemos claro que hay cosas que no podemos entender. Y por eso le planteo, pensá, filosofá, especulá, pero sabés que tenemos un límite. Y eso es parte de nuestra construcción como seres humanos pensantes. Y en cierto aspecto, en la medida que podemos asimilar y concebir que somos limitados intelectualmente, ese es el punto de partida para una plena libertad intelectual. O sea, saber que tengo un límite y que hay aspectos que no voy a poder penetrar en ellos. Eso es lo que justamente me permite ser libre y no apresarme a mí mismo a ciertas creencias que me, me, me imponen, me obligan, me exigen a, a, a acomodar todo intelectualmente a la forma de vida que yo estoy buscando porque hay cosas que no puedo entender ¿ok? a mal no da veloz a fek Adam, sea dambi a da dambi pero con sholo pero kushur alam, lola azotka veloz y lola azotka sin seguro tenemos una claridad total este punto no pone en tela de juicio eh, nuestra convicción que la libertad del ser humano es total y a kushurujuno ya ni que para acá ni para allá un poco lo que está diciendo acá el Rambam con respecto al hecho de de la... que el conocimiento divino es diferente al nuestro. Eso es lo que dijo ese el otro día acá. Nosotros entendemos, pensamos, dentro de, como siempre hablamos, de la realidad finita, relativa, físico-temporal en la cual existimos. Y no podemos concebir algo por fuera de esta realidad. Si sí, Los seres humanos vivimos en un universo finito en tiempo y espacio, y no podemos concebir algo que sea ajeno al tiempo y al espacio. Entonces nuestro pensamiento, nuestro entendimiento va en tiempo y espacio. Eso es lo que lo dijimos antes a posteriori. El creador crea el universo finito en tiempo y espacio. Y él existe en una existencia genuina, absoluta y real, no relativa, perfecta, no imperfecta. Por fuera del tiempo y el espacio. Entonces, el conocimiento divino no está asignado por el tiempo y el espacio, el lugar y el momento. Es un conocimiento raigal que nosotros no podemos conseguir. Entonces, por un lado existe ese conocimiento genuino, por otro lado existe nuestra, en nuestra realidad la capacidad total de tomar decisiones. Hay un punto interesante, y quiero compartir una experiencia personal. Un día le pregunté a mi rabbi, dice el rabbi de ley, Shari Yamim, un hombre muy, muy profundo, muy especial, le dije, ¿por qué en hebreo no existe la palabra historia? <risa> no existe la palabra historia. Historia sí es historia. Existe toldot, que son lo que fue pasando. No, no hay historia. y Yamim lo que fue pasando en los días, en los años. ¿Cómo puede ser que el pueblo que vive de la historia, que pondrá la historia, que más historia tiene, no tiene una palabra para la historia? <risa> es un concepto extraño. No, olvido más, se 20 años me mira y me dice, en historia. o hay y es La realidad genuina, la historia existe para nosotros, que vivimos a posteriori, y no realidad relativa, subjetiva en tiempo y espacio. Entonces, ayer fue una cosa, hoy es otra cosa, mañana es otra cosa. Pero en la matriz... En la raíz, en el nombre de Allem es Ayao, Ve y E, y No es que Yem sabe lo que pasó, sabe lo que pasa y ve lo que va a pasar. Todo confluye en él, porque él no vive en el tiempo y en el espacio. No hay un mañana, no hay un ayer. Es toda una sola realidad. Es la raíz de todos los frutos que vienen después. Está todo contenido en la semilla. Entonces, en un carácter genuino la historia no existe, es una percepción humana. Y por eso en la Yona Kodesh no se cristaliza en una palabra un concepto que en sí no, no es. Porque el, el ser humano de, debería estar conectado con una forma de pensamiento en la cual hay una matriz en la historia, hay una concepción elemental. Y no dejarse llevar por las cosas que van pasando, sino ir a buscar la raíz de ello. El pensamiento divino es prehistórico, no, no prehistórico, no está están por fuera de la historia, nosotros vivimos en la historia, y nosotros vamos viendo cómo nuestras decisiones se van dando en la historia. Pero en sí hay una matriz raigal, genuina, que es allá o B, I, E, que trasciende el tiempo y el espacio, que vive esa realidad no antes que pase, porque no hay antes. <risa> ¿Okay? Bueno, hasta aquí por hoy, nada más las últimas palabras del drama en este Pérez pero mi pena es que palabras tan dadas, vivas no dan la mar de de urónd mi debreja chokma, mi pena es marvin no mar de urónd. Se daní no está al colma asab que fíma asab aikar se col dibreña urónd No solamente por una, sabemos eh, así una eh, tradición cultural religiosa, nosotros tenemos este principio, sino es una cuestión que intelectualmente el ser humano eh, debe, eh, puede llegar a comprender. Porque, como dice en, 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 en la profecía, si no ningún tipo de acción del ser no tendría sentido, no tendría sentido la responsabilidad, porque está todo determinado. Entonces, la vida en sí, el universo no tendría ningún tipo de, de sentido. Por eso, cada uno es responsable por sus acciones y cada uno va construyendo su propia realidad. Y este es el fundamento que toda, que toda la revelación de la Torah pende de él. Hasta aquí, con el Pérez Capuchino somewhere. <laughs>